0: Vulgaire. Je ne sais pas si vous avez Twitter, mais récemment, un Américain qui s'appelle Steve Olson est tombé avec sa femme sur la pataterie, le restaurant La Pataterie, et visiblement il a passé le meilleur moment de sa vie. Alors je vous cite un peu ses tweets, euh, il a dit euh, « Ok, bon, nous sommes en vacances en France et on cherchait un endroit pour dîner ce soir, et Melissa a trouvé l'endroit le plus incroyable, la pataterie une chaîne française axée sur les pommes de terre en plat principal, et c'était incroyable. En fait, c'est une pomme de terre au four géante, mais glorieusement cuite au four. J'ai fait pipi quand j'ai mordu dedans, de plaisir. Un cœur d'ange est descendu du ciel et il chantait Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. Non, sérieusement, c'était la meilleure pomme de terre jamais cuisinée par des mains humaines. Les mots ne suffisent pas à exprimer mon étonnement, quoi qu'il en soit je ne comprends pas comment une pomme de terre au four d'une chaîne de resto pourrait être tellement meilleure que toutes les autres pommes de terre au four que j'ai jamais eues. Même si je fais abstraction du jambon et du gruyère qui était dessus. Et du fromage à raclette. Et de la crème fraîche aux herbes. Et du porc. Et les fucking cornichons Bref, le mec a fait le buzz en France, à tel point que Buffalo Grill l'a contacté et a dit « Ok, la patate est good, but have you tried Buffalo Grill ?» Non mais c'est du délire. Je me suis donc dit qu'il était temps dans ce podcast d'honorer celle qui a régalé le cul de cet Américain une de mes meilleures amies depuis toujours, c'est bien sûr la patate. Mon ami, t'aimes ça manger des patates La patate, j'en mange depuis toujours, mais en vrai, comme une grosse ingrate, je ne sais rien sur elle. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Première info, c'est que les patates nouvelles, moi j'ai jamais vraiment su ce que c'était, et eh ben en fait, ce sont des pommes de terre récoltées avant la maturité, et les grenailles, elles, ben, elles sont récoltées à maturité, mais en fait, elles ont juste un plus petit calibre. Ah Voilà, je me suis toujours demandé quelle était la différence. Nous l'avons donc. Avançons. Alors, à la base, la patate, c'est d'abord une plante qui fait un mètre de haut environ et qui s'appelle Solanum tuberosum. Elle a une tige, des feuilles, des fleurs qui sont violettes avec un petit centre jaune et elles ont même uh, des petits fruits. Alors, ces petits fruits, c'est des petites bouboules qui ressemblent à des tomates cerises jaunes ou à des petites reines claudes qui ne sont pas comestibles. Donc, qui se la joue un peu Britney Spears. Le choc. Pour grandir et se nourrir, la plante, là, la solanum truc musherum, elle se sert de la lumière, du CO2 qu'elle trouve dans l'air, des sels minéraux et de l'eau qui sont dans le sol. Voilà. Elle synthétise tout ça en glucose, et en fait, c'est vrai que. Non, attendez, pardon, je ne vais pas vous refaire tout l'épisode de la photosynthèse, hein, vous n'avez qu'à l'écouter. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ça qu'il faut savoir, en fait, c'est que les sels minéraux et l'eau qui sont dans le sol, elle en aspire un peu plus que ce dont elle a vraiment besoin. Pareil pour le glucose, en fait, la patate, elle est comme moi quand je cuisine ou quand je suis en début de relation amoureuse, c'est-à-dire qu'elle en fait toujours trop. Donc, pas conne, la plante se fait, sous terre, des petites réserves avec ce qu'elle fait en trop. Ces réserves, on les appelle des tubercules. Et c'est là-dedans qu'elle stocke le glucose fabriqué en trop, ainsi que les aliments de base qu'elle a aspirés mais dont elle ne s'est pas servie. Des tubercules, il y en a une dizaine en général par pied de plante. Hein, c'est donc une espèce de réserve, de garde-manger si vous voulez, qui se trouve sous la terre en cas de coup dur pour la plante. Et ce tubercule, c'est la patate. Donc oui, la pomme de terre est un légume, mais sachez que quand vous mangez de la pomme de terre, vous mangez un tubercule. Alors j'avoue, ça n'est pas sexy, tubercule comme nom. Non, en vrai, sincèrement, j'ai essayé et j'avoue, c'est pas dingue. Exemple Hmm, il est délicieux ton tubercule parmentier. Non, ça marche pas. Attends, ma grand-mère nous a fait son fameux gratin de tubercule. Une tuerie. Hein. Ou enfin, mais la purée de tubercule avec un petit peu de beurre. Un délice. Bon, non, c'est vraiment pas dingue. Je suis le roi des tubercules Je suis une patate alors, pour info d'ailleurs, le, le tubercule pas cuit aussi, hein, il est toxique, parce que notre organisme, il n'arrive pas à assimiler le glucose de la patate quand elle est pas cuite. Bref. Ce tubercule, il est vachement utile, parce qu'en plus de servir de réserve à la plante, il est aussi celui qui permet qu'il y ait d'autres plantes qui naissent, et donc d'autres tubercules. Alors certes, la plante, elle a une fleur qui est pollinisée, mais franchement, quasiment pas. Donc la pollinisation, c'est vraiment un moyen hyper anecdotique de cultiver le solarum machin truc au là non, si la plante continue d'exister, c'est parce que je vous l'ai dit, cette patate, elle est constituée à 77% d'eau, à 18% de c'est-à-dire du sucre quoi, et le reste, c'est des petits sels minéraux, d'autres trucs, genre quelques fibres et protéines, mais pas beaucoup, et voilà. Mais je vous l'ai dit, c'est la réserve, et c'est une cool réserve, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un petit peu envie de l'appeler le tubercule. Cool. En fait, cette réserve, c'est genre, euh, j'ai stocké uniquement ce que j'aime manger, et ce ne sont que des choses délicieuses on apprend donc ici que c'est quand même moins con que moi, une patate. Hein, parce que moi, ma réserve, c'est genre euh, des pâtes aux pois chiches achetées chez nos parce que la DLC était courte et que c'était l'occasion. Euh, des conserves de tomates pelées qui attendent leur tour, qui n'arrivera jamais hein, parce qu'elles sont déjà périmées depuis deux ans. Et du vinaigre de cidre parce que franchement, on s'en sert jamais. Quand il commence à faire froid, la plante meurt. Mais pas les tubercules qui, eux, font comme les ours, ils hibernent. Ouais, les patates hibernent. On dit donc que les tubercules sont dans un état de dormance vrai, qui est un mot que j'utiliserai désormais pour parler de mon sommeil. Euh, c'était bien ta sieste, Marine? Ah, bah attends, c'était chambé. Hein. Je suis entré dans un état de dormance vrai, mon pote. C'était trop cool. Very cool. Cool, cool, cool. cool, 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 cool. C'est aussi ce qu'on appelle un état végétatif. En gros, la patate, elle se met en pause. Alors, elle perd pas l'eau qu'elle contient parce que la peau de la patate l'empêche de s'en échapper. Mais dès qu'il commence à faire un petit peu plus chaud, et eh bien la pomme de terre comprend que c'est le signal pour aller puiser en elle-même ce qu'il faut pour germer et donc s'autorégénérer, c'est-à-dire former à partir d'elle-même un nouveau pied de plante et des nouvelles racines. Donc, pour conserver une pomme de terre longtemps, même si on a retiré de la terre, il suffit de la faire dormir longtemps. On la conserve donc dans les meilleures conditions pour la dormance, c'est-à-dire au froid et à l'abri de la lumière. Et si on est vraiment sympa, on peut même lui mettre des sons de vagues et un petit doudou. Bienvenue dans cette méditation du soir. Donc c'est pour ça que la pomme de terre s'est s'échammée. Parce que si on la mange pas crue, eh ben elle est bonne pour la santé et surtout, potentiellement, elle peut se garder longtemps tant qu'on la garde en dormance. C'est pour ça qu'on estime que la patate a sauvé la France de la famille plusieurs fois. Et ça, excusez-moi, mais tout le monde ne peut pas dire la même chose. Hein. Dans les dents, les patins, hein. Dans les dents, les haricots blancs. Hein. Mais reprenons l'histoire de la patate depuis le début. À la base, la patate, c'est une plante d'Amérique du Sud qui était cultivée depuis longtemps sur les berges du lac Titicaca, qui quand même est un nom de lac marrant, même quand on est adulte. Et alors le gros délire continue même en termes de nom, car figurez-vous que j'ai appris aussi qu'il existait une civilisation pré inca entre 100 et 700 qui s'appelait la culture moche. Voilà, donc euh, bah, j'ai appris donc qu'il y avait un foyer de moche dans la ville de moches euh, qui se situait dans la vallée de Moche. Et les gens de cette culture moche, eh ben on les appelait les, bah, les, les moches, quoi. Et figurez-vous que les moches, ils avaient des dieux et des déesses pour plein de trucs, dont la pomme de terre, dont la déesse s'appelait Axomama. Pour info, il y avait aussi une déesse du coca, euh, une déesse du quinoa, ou enfin du maïs. Donc voilà, donc ça c'était les, les déesses moches, hein, qu'on peut également appeler les euh, les déesses de la biocope. Bon, alors je vous me permets juste de vous faire une petite parenthèse. Hein. Beaucoup d'historiens situent la fin des moches aux alentours de l'an 700, mais franchement, les analyses très poussées que j'ai faites prouvent que non, et que certaines personnes continuent d'être moches, comme par exemple Darmanin quand il a menacé Sandrine Rousseau de révéler leur message privé à la radio. Euh, ça, par exemple, c'est vraiment moche, donc ça existe encore. Mais revenons à nos patates. Quand Christophe Colomb et le Cirque des Caravelles ont commencé à faire le voyage vers l'Amérique, ils ont découvert certes un tas d'endroits à piller, mais aussi notre petit Uber cool, et ils se sont dit « vas-y, on le rapporte en Europe !» Attends, t'es sûr, c'est abusé? Frère, des fois on rapporte des gens, alors là franchement des patates c'est que dalle, hein on peut les rapporter en souvenir, hein c'est pas choquant. Hein la pomme de terre s'implante donc un peu partout en Europe, notamment en Écosse et en Angleterre qui devaient se dire Oh là là, il manque un truc à manger avec le poisson free et la sauce béarnaise qui va avec, mais quoi? Et bim, la patate est arrivée. En Espagne, on change le nom de la pomme de terre qui se disait en Amérique latine la papa en la patata afin de ne pas vexer le pape, parce que pape ça ressemble à papa. Donc, voilà, donc je trouve que ça se tient. Ils choisissent le nom patata, parce qu'en en fait, la patate douce, ça se dit batata. Et ils se disent, franchement, visuellement, ça ressemble quand même euh, la patate douce avec euh, ce qu'on a là. Ah bah bon, en tout cas, ça ressemble plus qu'au pape. Bon, après, moi, je trouve que ça dépend de l'âge du pape, mais ça, c'est perso. En Espagne, par exemple, ils sont donc assez persuadés que la patate soigne plein de maladies, genre l'eczéma, des inflammations ou même la malaria. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est un peu marrante, c'est qu'ils ont justement essayé de soigner un pape avec une patate, et spoiler alert, ça n'a pas marché. Je crois d'ailleurs que ça avait été conseillé par un certain docteur Raoult. J'ai mangé trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Mais bon, à vérifier quoi. Le truc, c'est que en fait, la patate à l'époque, c'était pas aussi bon que maintenant. Donc, il y a plein de gens qui n'étaient pas emballés, emballés, comme par exemple euh, en France. Excusez-moi. En France, on est sceptique de la pomme de terre. Oui, nous, les Français, on se disait hum, « Bof la patate, non ?» Sachez que je crois que je n'ai jamais eu autant honte de mon pays. Et pourtant, il y avait de la marge. Je vous rappelle qu'on est quand même le pays dont les policiers mettent des coups de canif dans les tentes des migrants. Et dans une story de Baptiste Beaulieu, j'ai aussi appris que on est quand même le pays qui a commandé quasiment 300% des doses de vaccins nécessaires en privant les pays les plus pauvres. Donc bon, mais là, le truc de la patate, j'ai eu honte. Bref, en France, on a une super excuse pour ne pas aimer les patates. On dit « euh Pardon, mais personne ne parle des patates dans la Bible. » Donc euh, bon, euh, euh, excusez-moi, mais personne ne parle de la maillot non plus. Et pourtant, on adore ça, donc ça tient pas à votre histoire. Hein. En fait, au contraire de l'Espagne, on pense carrément que la pomme de terre transmet des maladies comme la lèpre ou la peste, et du coup, on les classe dans les plantes vénéneuses. Et puisque donc en France, on estime que c'est vénéneux, eh bien naturellement, en 1748, on en interdit la culture. Avec ou sans patate Sans patate Quand soudain arrive notre sauveur à toutes et à tous, Antoine Parmentier. Ouais, le gars du hachis, lui-même. Antoine Augustin Parmentier était pharmacien, mais à l'époque on disait apothicaire, et son kiff à lui c'était d'analyser et de voir de quoi notre alimentation était faite. C'était genre yucca mais en personne. Antoine Parmentier, il a été fait prisonnier un temps par les Allemands parce qu'il y a eu une guerre de 7 ans. Et pendant qu'il était en prison, en fait, ils lui ont fait manger des patates parce que c'était pas cher et qu'on estimait que c'était un peu le repas des bêtes quoi. Lui, il a mangé de la patate et il a kiffé en fait. Il s'est aussi rendu compte qu'il en mangeait mais qu'il tombait pas malade, qu'il attrapait pas la lèpre, euh, qu'il était pas devenu moche, et surtout qu'il s'était régalé le cul. Alors quand il est sorti de tôle, il est revenu avec une idée fixe. Populariser la patate en France, j'irai même plus loin, il voulait popu-patatiser la France. Alors vous pouvez me battre autant que vous voulez, hein. mais popu-patatiser la France, excusez-moi, hein. mais mon slogan il est aussi bien que celui d'Arnaud Montebourg pour les présidentielles. À la remontada Bref, ça tombe bien qu'il a envie de faire ça, parce que l'Académie de Besançon lance justement un concours, une sorte de grand appel à projet de la Startup Nation. Nous sommes en 1771, et dans le brief, ça dit « Euh, c'est quand même un peu la famine en France, si on trouvait des nouveaux aliments un peu cool, Non, parce que les topinambours, on s'est un peu lassé, non ?»« Ça se been comme un avait, non ?» Et là, parmentier, alors là, il est au taquet, il leur sort un PowerPoint sur la patate. Il leur dit euh, « Ouais, c'est un tubercule trop cool, en plus, regardez On peut faire des frites !» right. Bon, avec l'argument des frites, évidemment, il gagne. Il en fait même un bouquin hein, qui s'appelle « Examen critique de la pomme de terre », qui gagne même un prix que l'Académie des sciences, des belles lettres et des arts lui décerne, alors que je vous rappelle, hein, c'est interdit par la loi de cultiver des pommes de terre. Et d'ailleurs, à la suite de ça, et de son bouquin et de ce prix, eh bien cette loi est supprimée. D'ailleurs, à force de faire du lobbying, le gouvernement finit par lui filer des terres à Neuilly pour ses recherches, euh, pour qu'il commence à en cultiver, et il essaye d'en faire du pain. Un jour, il va à Versailles et il offre un bouquet de fleurs de patate au roi Louis XVI. Alors je vous rappelle, un Louis XVI, hein, c'est le fils de tout un tas d'autres Louis, mais lui, il va se faire couper la tête bientôt à la Révolution. Je raconterai ça bientôt. Bon, en tout cas, ce jour-là, il dit « merci beaucoup ». Il met une fleur de patate dans la chevelure de sa meuf, Marie-Antoinette, et hop, la patate prend des points de swag. Parmentier organise aussi des dîners avec tout un tas d'influenceurs et de gouvernants de l'époque pour leur faire goûter des tas de plats à base de pommes de terre. En gros, il convoque tout le gratin pour goûter des gratins. Excellente vanne. Oh, je sais, elle est excellente. Bon, en vrai, c'est pas super délicieux, mais la patate fait le buzz. Et puis alors, il y a un dernier gros, gros coup de pub qu'il fait, mais là, il est plus ou moins volontaire quand même. Les champs des sablons à Neuilly, sur lesquels il fait pousser les patates, sont gardés la journée et pas la nuit. Dans la légende, il aurait demandé à ce que ce soit ainsi, afin que les gens du peuple pensent que les pommes de terre sont destinées à aller sur la table du roi, et que donc si les patates sont gardées, c'est parce que c'est cool et que c'est donc un must-have. En gros, il essaye de faire croire à tout le monde que les patates, c'est des claquettes Lidl, quoi. Du coup, tout le monde commence à en vouloir. En fait, quand c'était à dispo, personne n'en voulait, mais dès qu'on a dit euh, « en fait, c'est rare et cool et précieux et », ben, les gens ils en ont tous voulu, et ils ont commencé à les piquer la nuit, vu qu'il n'y avait pas de garde. Bon alors ça, c'est la, la légende qu'on raconte. Mais en fait, ce qui s'est vraiment passé a priori, c'est que c'était pas volontaire, volontaire de la part de notre bon parmentier hein, de se faire piquer ses trucs. Parce que lui, c'est un scientifique. En fait, lui, son travail, c'était de prouver qu'il pouvait faire pousser des pommes de terre dans une terre aride et sèche à un moment où, normalement, on pouvait plus rien cultiver. Donc, quand il se fait piquer ses patates, ça l'arrange pas vraiment, parce que c'est son sujet d'étude. Ça veut dire qu'il perd de la data, si vous voulez. En plus, c'était pas piqué au bon moment, donc les pommes de terre, elles étaient pas hyper mûres, si vous voulez. Donc, il était pas très content. Mais comme c'était quand même un super communicant, eh ben il a tourné ça à son avantage. Il en a fait de l'appui partout et selon l'historien Pierre Leclerc, il en a profité pour attiser la curiosité des gens qui sont venus voir du coup les champs et qui ont constaté qu'ils étaient bien verts, qu'il avait bien réussi à cultiver un truc qui se mangeait à une période où normalement, il eh n'y ben, avait rien sur un terrain difficile. Et ensuite, cette légende s'est propagée, notamment par les biographes. Aujourd'hui, Parmentier, il est très très connu et on estime que c'est lui qui a rendu la patate très connue. Alors pour info, on doit aussi plein d'autres choses à Parmentier, notamment concernant l'hygiène. Par exemple, il a travaillé sur la sécurité sanitaire des exhumations, sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, notamment dans les salles d'hôpitaux. Il a préconisé l'entretien et la vidange régulière des fosses d'aisance. Il a aussi été un des premiers à conseiller que la viande soit gardée au frais, hein, avec cet argument formidable de « c'est con que les frigos ne soient pas encore inventés parce que ça aurait été pratique, on aurait eu moins la filante ». Il a aussi bossé sur le maïs, le sucre, les châtaignes, etc. Il a eu une carrière très très impressionnante. Mais ça, il faut savoir que c'est parce que, certes, il était très intelligent et obstiné et ambitieux, mais aussi peut-être parce qu'il vivait avec sa sœur, qui était veuve, et qui avait pris en charge toute la charge mentale et l'organisation de la vie. Elle s'appelait Marie-Suzanne et a priori, elle l'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, on parle de Parmentier, mais on parle pas souvent de sa sœur, qui a peut-être aussi eu un rôle très important. Lui, Parmentier, il est mort de la tuberculose. Et même si c'est triste et que ça n'a pas de rapport, bah, je trouve ça quand même un peu marrant que le vulgarisateur qui a rendu un tubercule populaire meure de la tuberculose. Voilà, ça m'a fait rire. Bon, en tout cas, les pommes de terre ont cartonné, certainement grâce à lui. Même s'il n'a pas été le seul, évidemment, à travailler au succès des patates. Hein. Peut-être aussi que, d'ailleurs, c'était un peu une coïncidence, que ça tombait bien. Mais peut-être aussi que ça vient du fait que le goût des pommes de terre a vachement évolué à force d'avoir été cultivé. Aujourd'hui, il y a même un institut de la patate. Hein. C'est le centre international de la pomme de terre à Lima où des recherches continuent d'être menées. Et en France, à Ploudaniel, il y a une équipe pomme de terre de l'INRA, qui est un organisme national de recherche biologique. Donc cette équipe, elle travaille à faire évoluer les patates et à les protéger de leur ennemi mortel, le mildiou. Et comme les ennemis de mes amis sont mes ennemis, je déteste le mildiou. Une des meilleures amies des patates, en revanche, c'était Agnès Varda, qui les a stockées, photographiées, collectionnées, filmées. Elle s'est même déguisée en patates pour son expo patate Utopia, euh, qu'elle a fait en l'honneur des patates. Moi, j'adorais Agnès Varda, j'adore les patates, j'adore même Monsieur Patates. Mais je vais terminer ce podcast en vous disant que si vous ne savez pas quelle variété de pommes de terre choisir, c'est vrai qu'il y en a énormément, sachez que ma mamie, elle aimait bien les princesses amandines pour faire des pommes de terre à l'ail et au persil. C'était les meilleures patates du monde. Et croyez-moi, l'américain de la pataterie, il aurait chialé de plaisir s'il avait eu la chance de les manger. Voilà, ça c'était les patates, mais en vous de